0: Cuando tenía seis años, vi una magnífica imagen en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa comiendo una presa. Se decía en este libro, las serpientes boas comen su presa completamente entera, sin masticarla. Enseguida, ya no pueden moverse más y duermen durante seis meses, lo que dura su digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré con un lápiz a color trazar mi primer dibujo. Mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les causaba miedo. ¿Por qué un sombrero ha de causarnos miedo? Me respondieron Mi dibujo no representaba un sombrero Representaba una serpiente boa que digería un elefante Dibujé entonces el interior de la serpiente boa Con el fin de que las personas mayores pudieran entender Ellas siempre tienen necesidad de explicaciones las personas mayores me aconsejaron abandonar los dibujos de serpientes boas ya sean abiertas o cerradas y de mejor poner interés en geografía, en la historia, en el cálculo y en la gramática es así como abandoné a los seis años una magnífica carrera de pintor había quedado desilusionado por el fracaso de mi dibujo número 1 y 2 las personas mayores jamás comprenden nada por sí solas y es fastidioso para los niños tener que darles explicaciones una y otra vez. Tuve entonces que escoger otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todos lados del mundo y la geografía precisamente me sirvió mucho. Sabía reconocer a primera vista la China de Arizona. Es muy útil esto, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido una multitud de contactos de gente seria. He vivido mucho con personas mayores. Las he visto muy de cerca, pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me encontraba una persona que me parecía un poco lúcida, hacía con ella el experimento de mi dibujo número uno, que he conservado siempre quería saber si verdaderamente era comprensiva pero siempre me contestaba es un sombrero me abstenía entonces de hablarle de serpientes y boas de selva virgen, de estrellas me ponía a su altura y hablaba de bridge de golf, de política y de corbatas así esa persona mayor estaba contenta de conocer a un hombre tan razonable El Principito, capítulo 2 Y así, viví solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente Hasta hace seis meses, que tuve una avería en el desierto de Sahara Algo se había estropeado en mi motor Y como no llevaba conmigo un mecánico, ni pasajeros Me dispuse a tratar de llevar a cabo, yo solo, una reparación difícil era para mí una cuestión de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para beber durante ocho días. La primera noche me dormí en la arena, a mil millas de algún lugar habitado. Me encontraba, pues, más aislado que un náufrago en una armadilla en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa al amanecer, cuando una extraña vocecilla me despertó diciendo, «Por favor, dibújame un cordero». «¿Eh?», exclamé, «dibújame un cordero». Salté como si me hubiera golpeado un rayo, me froté muy bien los ojos y miré a mi alrededor. Vi un pequeño y extraordinario muchachito, que me miraba gravemente le hice un retrato a mano ciertamente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo mas no es mi culpa a los 6 años las personas mayores me desilusionaron en mi carrera de pintor y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas Miré pues esa aparición con ojos desorbitados de asombro no olviden que me encontraba a mil millas de algún lugar habitado Y el muchachito no me parecía perdido Ni muerto de cansancio, ni de hambre Ni muerto de sed, ni de miedo No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto A mil millas del poblado más cercano Cuando logré por fin cruzar palabra con él Le dije Pero, ¿qué haces tú por aquí? Y repitió entonces muy lentamente como algo importante por favor dibújame un cordero cuando el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer por absurdo que aquello me pareciera a mil millas del poblado más próximo y en peligro de muerte saqué de mi bolsa una hoja de papel y una pluma fuente me acordé entonces que había yo estudiado especialmente geografía, historia cálculo y gramática y le dije al muchachito ya con un poco de mal humor que yo no sabía dibujar y me contestó no importa dibújame un cordero como nunca había dibujado un cordero rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar el de la serpiente boa cerrada y quedé estupefacto cuando lo oí decir no, 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 no. yo no quiero un elefante dentro de una boa una boa es muy peligrosa y un elefante muy estorboso. Donde yo vivo es muy pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Dibujé entonces. Miró atentamente y replicó. No, este está muy enfermo. Haz otro. Dibujé por segunda vez. Mi amigo sonreía gentilmente, con indulgencia. Ves, esto no es un cordero. Es un carnero, tiene cuernos, dijo el principito. Rehice nuevamente mi dibujo, pero fue rechazado como los anteriores. Este está muy viejo. Yo quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de empezar a desmontar mi motor, garrapaté un nuevo dibujo y se lo enseñé. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro, le dije. Quedé muy sorprendido al ver que le iluminaba la cara a mi joven juez. Así es, exactamente como lo quería. ¿Crees que este cordero necesitará mucha hierba? Me preguntó. ¿Por qué? Porque donde yo vivo todo es muy pequeño, me contestó. Seguramente será suficiente. El cordero que te di es muy pequeño, le dije, no tan pequeño. Mira, está dormido, me dijo el niño. Y es así como tuve conocimiento del principito. El Principito, capítulo 3 Necesité mucho tiempo para entender de dónde venía el Principito, que me hacía muchas preguntas, no parecía jamás atender las mías. Fueron palabras al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así cuando por primera vez percibió mi avión, no dibujaré un avión pues ese dibujo es muy complicado para mí, él me preguntó, ¿qué es esa cosa?, no es una cosa, esto vuela, es un avión, es mi avión Me sentí orgulloso de hacer saber que volaba Exclamó entonces ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, respondí modestamente Ay, qué chistoso Y el principito lanzó un estallido de risa que me irritó bastante Me gusta que mis desgracias se tomen en serio Y agregó Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Una pequeña luz me iluminaba el misterio de su presencia e interrogué bruscamente ¿Vienes tú entonces de otro planeta? Pero no respondió Inclinaba lentamente la cabeza mirando mi avión detenidamente ¿Es cierto que encima de esto no puedes venir de muy lejos? Me preguntó el principito Y pareció hundirse en un sueño que duró largo tiempo Y sacando el cordero de su bolsa se dedicó a la contemplación de su tesoro Imagínense, ¿cómo pude haber estado intrigado por esa media confidencia sobre los otros planetas? Me esforzaba entonces de saber más todavía. ¿De dónde vienes, mi pequeño muchachito? ¿Dónde vives? ¿Dónde quieres llevarte, mi cordero? Después de un silencio meditatorio, contestó. Está muy bien que me lo hayas dado en una caja, pues en la noche le servirá de casa. Claro que sí, y si eres bueno te daré también... Una cuerda y un poste para amarrarlo durante el día, le dije, y esta proposición parecía chocarle al principito. -¡Amarrarlo! -¿Pero qué idea más tonta? -contestó el principito. -Si no lo amarras, se irá quién sabe a dónde y se perderá. Mi amigo volvió a estallar de risa. -¿Pero a dónde quieres que se vaya? -Donde sea, a cualquier parte. El principito recalcó gravemente: No importa, es tan pequeño donde vivo yo y con un poco de melancolía quizá agregó a cualquier parte no puede ir muy lejos